0: Bienvenue sur Harley, le podcast qui décrypte l'actualité blockchain sous le prisme juridique. Retrouvez un jeudi sur deux des interviews exclusives de professionnels du droit et d'experts du Web3. L'occasion d'obtenir les retours d'expérience des professionnels de cet écosystème et d'apporter une perspective juridique approfondie sur ces aspects. Que vous exerciez une profession juridique ou en lien avec les innovations liées à la blockchain, le podcast d'Harley est fait pour vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Arly. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique des smart contracts. Pour ce verre, nous avons le plaisir de recevoir Maître Véronique rondeau Abouli. Bonjour.
1: Bonjour Clémence, très heureuse de pouvoir converser avec vous sur un sujet qui, me, qui m'intéresse beaucoup, sur lequel je m'investis beaucoup et qui me tient à cœur.
0: Merci à vous. Et justement, le sujet des smart contracts n'est pas le sujet le plus commun, donc est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos
1: auditeurs? Tout à fait. Alors donc je suis avocat euh, au barreau de Marseille et de Paris. Et donc euh, je suis. Euh, j'ai tourné mon, mon activité depuis on va dire 2017 sur euh, le droit des données, de la data, bien évidemment le RGPD et toutes les problématiques qui en découlent, et je sais qu'elles sont nombreuses. Euh, l'intelligence artificielle aussi, tout ce qui est de l'ingénierie, de l'intelligence artificielle. Et puis donc de là, je suis venue naturellement euh, à la blockchain et euh, à la finance décentralisée euh, et euh, ce qu'on appelle pompeusement le Web3, c'est-à-dire toutes les technologies euh, qui sont utilisées par le Web3. Alors bien évidemment, il y a la blockchain, il y a euh, les, la DeFi, les différents tokens, le, le processus de tokenisation. Et une petite prédilection et une attirance sur le, euh, l'univers du métaverse qui est très large, euh, qui est transversal à beaucoup beaucoup de, de réglementations. Super, eh bien, je vous remercie de
0: cette présentation très complète. Alors maintenant qu'on s'intéresse aux smart contracts, euh, finalement pour la plupart des auditeurs c'est quand même un terme très flou donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les smart contracts
1: Tout à fait, alors le smart contract euh, c'est simple, c'est du code voilà, bon, Une fois qu'on a dit ça euh, ce sont des... c'est un langage de programmation qui est strict, qui est formel euh, et qui est euh, donc euh, posé euh, par un développeur Pour pouvoir répondre à diverses fonctionnalités.
0: Très bien. Et finalement, ce code informatique, quand est-il né Euh, Quelle est un peu l'histoire du smart contract Pourquoi on en est arrivé à développer des smart contracts
1: Tout à fait. Alors, quand il est né, euh, le le, le smart contract, il est bien bien antérieur, euh, je pense, à la la blockchain. Euh, Même si, en fait, il y a eu euh, émergence du. vraiment. Le, le, le smart contract est rentré dans, dans, dans l'histoire avec précisément la blockchain et notamment la blockchain Ethereum, puisque euh, Ethereum a été conçu en quelque sorte pour cela. Mais je dirais que le. bon, alors l'ancêtre du smart contract, euh, la formule n'est pas de moi, mais je la rappelle. C'est, par exemple, le distributeur automatique de votre petite bouteille d'eau ou, comment dirais-je, de vos sucreries quand vous attendez votre train à la gare, par exemple. C'est-à-dire que vous avez une donnée d'entrée, vous mettez votre monnaie, vous choisissez et vous avez le résultat, c'est-à-dire que vous avez ce que vous avez acheté, qui vous est donné, distribué de manière automatique. Bon. Ça, c'est vraiment, enfin, si je puis dire, le, l'ancêtre du, 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 du smart contract. Alors, après, euh, de manière plus, plus, plus sérieuse et, et moins ludique, euh, toutes les, les recherches ont vraiment commencé dans les, dans les années 50. Et c'est vrai que les années 50, c'est euh, tous le, les, les progrès, euh, la, 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 le, commence, le grand commencement de l'intelligence artificielle, de la cybernétique, etc. Euh, et on s'en rend pas compte, mais... Euh, c'est vrai que ça a beaucoup euh, d'incidence avec les débats qu'on a aujourd'hui, notamment par rapport à l'intelligence artificielle. C'est que dans les années 50, bah, c'était grosso modo 4 ou 5 années après euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a donné euh, les errements que nous connaissons, euh, où on a dit, ben, définitivement, euh, l'homme peut parfois faire, euh, je veux dire, euh, enfin, prendre des décisions euh, horribles. Et si, finalement, euh, la machine ne permettait pas euh, d'être peut-être moins cruelle, plus plus sérieuse et d'avoir moins de biais Ce qui n'est pas tout à fait vrai, on va le voir, puisque euh, la machine, au départ, elle est quand même programmée par des humains et elle peut peut peut-être faire autant de dégâts, euh, sinon plus euh, qu'un humain euh, pas forcément euh, très très bien euh, éduqué. Euh, Mais en fait, c'est ça. C'est que euh, donc, dans les années 50, et puis après il va y avoir les années 60, et ce grand mouvement où se sont fédérés euh, ce qu'on a appelé après les, les punks, c'est-à-dire que c'était l'ère où euh, on a justement euh, mis en avant, à juste titre hein, d'ailleurs, hein, ce pas une critique, mais euh, l'individualisation, euh, c'est-à-dire les droits de l'individu, et que ben, les mauvais souvenirs euh, et de la guerre passée, et par exemple justement... Euh, des difficultés avec euh, la guerre froide et les régimes autoritaires ont fait que euh, ben, euh, notamment les informaticiens et développeurs se sont posé la question mais comment peut-on rester libre d'avoir des secrets euh, que personne ne puisse savoir ce que l'on pense vraiment et ne puisse contrôler ce que l'on veut faire et ce que l'on veut faire avec euh, bien justement notre argent, notre patrimoine. Bon. Et donc ben, le smart contract il vient grosso modo de là, Euh, c'est-à-dire que ce sont des euh, protocoles euh, qui fonctionnent, je le répète, uniquement sur un code sous-jacent et qui sont euh, créés avec la finalité d'apporter une plus grande sécurité aux transactions et que euh, l'exécution qui est programmée euh, évite l'interférence des tiers. C'est ça, un smart contract
0: euh, à l'origine. Eh bien, merci pour cette explication euh, des plus complètes. Euh, on en connaît davantage sur les smart contracts. Donc, euh, si on peut faire un petit récapitulatif rapidement, on comprend bien que le smart contract, c'est du code informatique. Un code qui permet donc euh, d'exécuter automatiquement des recommandations qui ont été données au préalable. Mais alors maintenant qu'on a compris ce qu'était euh, le smart contract, Finalement, quels sont ces cas d'usage Dans quel cadre utilise-t-on des smart contracts
1: Oh là là, mais c'est immense et à la limite, on n'en est même qu'au, qu'au début, je veux dire. Alors, effectivement, le, euh, le, parce que souvent, euh, euh, j'ai remarqué que les gens euh, confondent un petit peu. Parce que, en fait, on devrait plutôt parter, parler de contrat intelligent par l'intelligence mmh. sous-jacente du code, de langage, de programmation, mais c'est pas forcément un contrat même si ça peut avoir aussi, euh, on le verra après, avec un contrat. Donc les utilisations euh, du smart contract, ben, euh, ça a d'abord été euh, ben, le, le, la première utilisation la plus connue, c'est sur la chaîne, la première blockchain Bitcoin pour transférer euh, des, des, des fichiers, euh, pour transférer de la valeur et puis après euh, c'est ce qui a donné la, la création... Euh, au Bitcoin pour justement pouvoir euh, rémunérer le travail des mineurs bon tout ça je ne me lance pas là-dessus euh, après évidemment le, les smart contracts sont énormément euh, utilisés dans les protocoles de DeFi ou de finances décentralisées euh, ils sont utilisés aussi euh, bon alors pour euh, euh, écrire euh, justement les, les, les le le code interne des des jetons, le RC20 euh, qui est plutôt utilisé, enfin, qui est plutôt, qui est utilisé euh, dans la finance, Euh, le RC721 et toutes ses déclinaisons pour euh, les NFT, avec donc toutes les instructions que l'on va donner au code pour euh, réaliser leur euh, finalité, et puis après, euh, ça peut être utilisé aussi pour euh, venir en appui pour les exécutions de clauses contractuelles. Et puis, ça peut être aussi euh, euh, toute manière de pouvoir euh, échanger de, de, de l'information, échanger de la valeur, euh, transmettre euh, euh, des fichiers, faire euh, euh, transmettre euh, des informations à des objets connectés, etc.
0: Donc, un panel très vaste avec de potentielles évolutions dans le futur, encore à venir, certainement, avec d'autres usages du moins. Et, euh, et d'un point de vue juridique, maintenant qu'on a défini ce qu'était un smart contract dans les faits, donc c'est du code. Et juridiquement, justement, on parle de smart contract et donc le terme contract, euh, enfin contrat, euh, intervient. Donc finalement, au sens juridique, on pourrait se dire que le smart contract est un contrat, mais ça ne l'est pas. Donc peut-être qu'on pourrait revenir sur euh, justement l'encadrement, enfin, sur la vision juridique de ce terme.
1: Le smart contract, enfin, donc c'est l'instrument par excellence qui permet le, le développement des, des activités du, du Web 3. Et donc euh, quand on décide de développer un smart contract, ben, il faut vraiment avoir euh, euh, s'appuyer pardon sur euh, comment dirais des compétences transversales très très importantes euh, qui vont des compétences bien évidemment du développeur. Il faut de plus en plus, à mon avis, avoir à côté, sans doute, un, euh, un responsable en communication, euh, un financier et aussi un euh, juriste. Parce que euh, c'est un le smart contract donc, s'intègre dans un projet euh, Web3 qui doit être pensé euh, avec plein de choses en même temps, c'est-à-dire le, le respect du droit des données, savoir si... Euh, la finalité euh, du smart contract, elle est monétaire et financière, ou alors à ce moment-là, il va falloir implémenter les obligations du KYC, de la lutte contre le blanchiment et la fraude. Il faut y implanter une grande démarche de sécurité informatique et il faut aussi y implanter, et c'est là où je rejoins tout à l'heure à ce que je disais, que euh, euh, le, la loi de plus en plus s'invite dans le fonctionnement du, du smart contract, c'est que c'est un traitement automatisé informatique qui a nécessairement des effets sur euh, des utilisateurs et qu'il faut que le fonctionnement du smart contract, euh, euh, même un fonctionnement dans une euh, dans une finalité par exemple de finances décentralisée hein, aussi, eh bien euh, respecte les droits fondamentaux des utilisateurs donc il y a toute une démarche à penser dans son écriture.
0: parce qu'il y a beaucoup de choses dont il faut penser quand on met en place un smart contract, parce que par principe, normalement, le smart contract est censé euh, ne pas être modifiable.
1: Bon, encore que c'est vrai et ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il faut... euh, enfin Oui, sur le principe, bien évidemment. Mais euh, il faut toujours penser euh, à euh, implémenter des fonctions où on pourra éventuellement rajouter des fonctionnalités éventuellement euh, en supprimer, euh, par exemple, euh, à condition que ce soit euh, si vous voulez, euh, pensé dès le départ, puisque l'une des méthodes pour arrêter un smart contrat, c'est par exemple de, de brûler des fonctions hein, ou de les rendre inutilisables. Bon. Ça veut dire qu'il faut penser à incorporer une fonction de, de destruction, vous voyez, et, et, et d'envisager que le contrat puisse ne plus être utilisé s'il y a lieu, vous voyez.
0: Et le fait de prévoir ces, ces cas euh, dans lesquels euh, le contrat ne pourrait ne plus être euh, utilisé, le smart contract, euh, est-ce que ça ne comporte pas des risques, finalement
1: Alors, justement, l'utilisation des fonctions de destruction ou de brûlage peut aussi comporter des risques si elles ne sont pas correctement mis en œuvre, surtout s'il y a eu des exécutions de transactions en amont. Donc, euh, il faut euh, vraiment euh, faire très, très attention pour inclure euh, tous ces mécanismes. Ce fait que, On ne peut pas utiliser euh, euh, cette légende de dire euh, « je vais prendre un code en open source, je vais vaguement le tester et puis hop, on y va. » Non, ça n'existe pas, ça. Il faut avoir toute une démarche de ce qu'on appelle la conception by design, c'est-à-dire de penser son projet, de le documenter, de l'écrire, justement d'avoir la documentation du code, euh, de justifier... Des tests de code qu'on a fait pour assurer de son fonctionnement et justement de détecter les failles de sécurité, euh, de pouvoir tracer euh, l'historique de, de, sa, de la compilation du code, comment on l'a déployé, euh, comment on a décidé par exemple euh, d'envisager en fonction des finalités, on verra après, de s'associer des oracles, enfin toute une panoplie de, de démarches euh, qui doit justement euh, faire partie du, de pouvoir montrer quand on a déployé un smart contract ça doit être à la limite euh, pouvoir être lisible et inscrit dans le code pour qu'on ait confiance
0: et justement est-ce qu'il n'y a pas une sélection à faire euh, dans toute cette panoplie euh, d'éléments à, à inclure dans le smart contract pour qu'il reste euh, lisible
1: quand on construit un smart contract euh, il y a aussi à s'interroger sur sa taille parce que plus vous mettez de choses dans un smart contract, plus il va consommer de gaz et plus ça sera cher. Donc, vous voyez, il, y a, il y a aussi toute une implémentation de contrats modulaires, vous voyez, pour avoir différentes fonctionnalités. Et donc, le, le, le code du smart contract, il doit répondre en fait à trois fondamentaux qui ont été écrits par... Un, un auteur euh, connu en matière de, de code qui est euh, qui est un américain je crois ou un anglais qui est euh, Robert C Martin et qui dit le code propre il doit être facile à lire facile à comprendre facile à maintenir donc petit à petit euh, je dirais que euh, la lecture du code euh, ne doit plus être que dévolue à la seule science du, du code par les développeurs mais toutes les personnes qui sont appelés à interagir ou à conseiller euh, une une entreprise qui va euh, utiliser un smart contract, Ben, tous ces intervenants, en ce compris le juriste également, euh, dont les avocats, dont moi-même, moi je fais beaucoup d'efforts là-dessus, c'est de de s'astreindre à comprendre le code. Donc euh, tout le monde, si je puis dire, euh, doit se mettre à à la science du code pour le comprendre. Et
0: donc, si on revient donc, euh, sur tout ce qui découle finalement du smart contract, il y a des textes actuels euh, en cours de discussion qui, donc, qui mettent en avant qu'il y a certains risques, notamment sur le code lui-même et avec donc cette nécessité de, de le comprendre euh, quand on travaille dessus, donc euh, avec euh, les trois règles fondamentales qui soient faciles à lire, à comprendre et à maintenir. Et donc, si on peut revenir un peu sur euh, les risques euh, du smart contract et ce qu'il en est à l'heure actuelle sur... Euh, sur l'encadrement proposé euh, pour limiter les risques.
1: Oui, alors, bah, euh, ça, si vous voulez, bah, c'est toute euh, euh, l'évolution actuelle euh, qui est engendrée par euh, l'institutionnalisation de l'utilisation des smart contracts. Alors, par exemple, euh, tout à l'heure, on on a dit, et c'est vrai, qu'une fois qu'il est déclenché, le smart contract, quand même, bon, même si on peut éventuellement envisager des fonctions de pause, etc. Enfin, le but du jeu, c'est quand même de ne pas entraver euh, euh, l'exécution du code qui a été euh, pensé. Bon. Euh, si vous voulez, quand on, quand on utilise euh, justement le, le, le smart contract en doublon de, de couches, si, si je puis dire, pour faciliter l'exécution des contrats, c'est là où il euh, y a un grand changement de, de, de paradigme. Je m'explique. Euh, Autant d'avant, <rire> quand vous construisiez un contrat, euh, ben, un contrat, il y avait des, des clauses. Et il euh, y avait une possibilité à euh, l'interprétation des, des clauses. Bon. Ben, justement, on, tout ce qu'on voit, c'est que en smart contract, c'est beaucoup plus difficile. Parce que la pureté du code fait que normalement, ou c'est faux, ou c'est vrai, vous voyez mais on ne peut pas, comme ça, euh, euh, je veux dire, tergiverser.
0: Oui, Justement, on parle de l'interprétation des clauses, mais euh, comment les smart contracts vont récupérer
1: ces données C'est justement pour ça que quand on, quand on monte un smart contract, c'est très important de penser euh, comment on va euh, euh, coupler avec cette exécution euh, le recours aux oracles, parce que les oracles, ce sont aussi des, des programmes d'ailleurs hein, euh, informatiques qui sont conçus pour stocker et transmettre de l'information en provenance du monde extérieur pour donner justement au, au système du smart contract un moyen euh, d'interagir si je puis dire avec les, les données du monde réel et les événements euh, externes. Et on voit donc toute l'importance de se référer à ces oracles. Il faut prévoir dans le smart contract, comment on se réfère à un oracle pour euh, modifier par exemple euh, un flux de paiement euh, par rapport à des droits ou des obligations qui sont encodées en fonction des informations qui sont, qui sont reçues. Oui. Donc, et, et, et c'est ce qui va sécuriser quand même le, le smart contract. On peut aussi décider d'im, d'implémenter dans le smart contract euh, si vous voulez des euh, des fonctionnalités euh, multi parce que, par exemple, euh, euh, s'il si, euh, faut euh, distribuer de l'argent euh, en fonction euh, du contrôle de certains événements, de déterminer euh, ben, tout un processus euh, qui contrôle que, par exemple, les fonds ont été reçus ou la, les biens commandés ont été reçus. C'est-à-dire qu'il faut que l'acheteur, par exemple, reçoive le bien qu'il envoie un message signé numériquement à un compte séquestre qui, à ce moment-là, va pouvoir donner l'information et permettre le déblocage de de l'argent. Et à ce moment-là aussi, il faut peut-être avoir un double oracle et prévoir aussi, surtout quand le smart contract est utilisé pour une exécution contractuelle, aussi l'intervention d'un oracle humain quand il y a une difficulté une difficulté d'interprétation aussi, vous voyez
0: oui, on voit donc que cela change euh, radicalement la manière dont on a l'habitude de rédiger
1: les contrats. Et c'est pour ça que vous avez des, des études qui ont été faites notamment par un grand cabinet euh, d'avocats américains qui avait euh, entièrement euh, codé un contrat d'assurance. Bon. Ben, ils se sont rendus compte qu'en fait, euh, en définitive, euh, en fonction des, 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 fin, de la logique sous la, sous-jacente ou, ou des finalités, tout ne pouvait pas forcément être entièrement codé à un moment donné. Et que euh, parfois, en fonction euh, de l'activité, de de, de ce qui est réglementé par ce smart contract, eh bien, euh, il vaut mieux peut-être concevoir le smart contract comme un contrat cadre qui va euh, contextualiser euh, par l'usage de messagerie euh, électronique le cadre d'une relation contractuelle plus large et de faire des contrats hybrides, si vous voulez. Mais comment seraient constitués ces contrats hybrides C'est-à-dire des contrats avec un langage naturel et avec un lien vers des smart contracts euh, pour justement euh, permettre d'automatiser certaines tâches, ce qui suppose qu'on ait expliqué à toutes les parties des logiques de programmation, de transaction, euh, etc. Vous voyez
0: c'est clair. Et, et justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire, parce que vous dites, donc là, qu'on est sur des contrats, et on entend beaucoup parler euh, des IA en ce moment, des intelligences artificielles, et est-ce qu'il y a un lien qui se crée en ce moment entre, justement, les IA et les smart contracts pour automatiser encore plus, enfin, pousser euh, l'exécution des smart contracts
1: Alors, tout à l'heure, on est parti du postulat que le smart contract, c'est du code. Le smart contract, donc, c'est un c'est, un, c'est, 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 c'est du logiciel, hein on est bien d'accord. Et euh, le futur euh, règlement euh, européen sur l'intelligence artificielle euh, définit euh, l'intelligence artificielle comme un système logiciel destiné à prendre des décisions euh, automatisées. Donc, selon moi, le smart contract rentre dans la définition de l'intelligence artificielle. Le futur règlement européen à venir... Euh, sur la réglementation de l'intelligence artificielle fait une distinction très importante entre l'intelligence artificielle à haut risque et euh, les, les autres systèmes d'intelligence artificielle euh, qui ne seront pas à haut risque. Alors déjà, quand on au jour d'aujourd'hui, moi c'est ce que je dis aux, aux clients, indépendamment d'un smart contract, de toute façon, quand on déploie euh, une application euh, Web3, euh, on a intérêt au jour d'aujourd'hui à se positionner aussi avec une réflexion très large sur est-ce que euh, mon application Web3, qui est quand même une application logicielle, hein, vrai, bon, euh, est susceptible d'être concernée à brève délai par la réglementation sur l'intelligence artificielle d'abord Selon moi, oui. Et si oui, est-ce que ce serait une intelligence artificielle à haut risque ou pas euh, Ça serait presque un podcast à refaire sur l'intelligence <rire>
0: artificielle. Oui, puis également traiter euh, l'intelligence artificielle euh, liée à, au smart contract va également certainement poser des questions en matière de responsabilité.
1: Il y a le dialogue machine to machine, et puis il y a les effets, ce dialogue machine to machine, sur euh, les droits des personnes. Vous voyez, donc enfin, tout ça, ça, ça rentre en ligne de compte. Ce fait que, en fonction... Euh, de euh, comment on peut euh, considérer que euh, de manière transversale le fonctionnement d'une application euh, d'apps ou d'un smart contract euh, peut être considéré euh, comme euh, régulé à terme par l'intelligence artificielle ben, euh, de, de, de voir si euh, toute la euh, compliance des fonctionnalités a été euh, prévu Parce que euh, du côté de la responsabilité, euh, c'est très important pour, pour, pour savoir qui euh, peut potentiellement prendre en charge la, 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 la responsabilité de la décision, d'ailleurs.
0: Et j'en profite, vu qu'on parle de, de responsabilité, est-ce qu'il intervient également des notions de RGPD euh, au travers des smart
1: contracts Au jour d'aujourd'hui, il y a quand même un article euh, dans le RGPD qui s'appelle l'article 22, euh, qui est très mal connu, va à mon avis connaître un petit peu son son heure de gloire assez prochainement parce que il y a euh, la Cour de justice de l'Union européenne qui a rendu un avis euh, interrogé par euh, un tribunal allemand euh, justement sur la notion de de profilage de bien distinguer est-ce que le profilage c'est une décision euh, automatisée ou pas parce que là aussi, il y, a des, il y a des différences, et notamment éventuellement les prises de décision automatisées, ben, euh, quelles sont euh, les contreparties euh, pour les personnes qui utilisent la prise de décision automatisée. Parce que dans l'article 22, si vous voulez, du, du RGPD, euh, les effets de la prise de décision automatisée euh, doivent amener euh, le responsable du traitement ou à tout le moins la personne qui utilise de décision à réglementer en quelque sorte une charte euh, des droits euh, pour euh, sur les effets euh, réglementer les effets la prise de décision automatisée sur la personne
0: merci de ces éclaircissements et justement on parle de smart contract mais au sens juridique est ce qu'on reconnaît un seul type de smart contract ou différents types de smart contract avec des réglementations différentes
1: moi je crois que de toute façon à terme euh, il va y avoir aussi euh, à faire ce qu'on appelle une, une taxonomie euh, des smart contracts. C'est-à-dire qu'il y a différents, selon moi type de smart contract, avec différentes finalités et peut-être différentes réglementations. Bon. Parce que euh, là, euh, si vous voulez, le projet de l'article 30 euh, sur le règlement européen, qui est un règlement qui, justement, euh, a vocation... À, à réglementer les, les exigences légales pour les contrats intelligents dans le cadre du partage des données. Et en fait, pour aller vite, ce projet d'article 30 euh, c'est euh, justement de considérer que les smart contracts utilisés doivent répondre à des exigences essentielles sur la robustesse, le contrôle d'accès, justement ce qu'on a dit tout à l'heure, la résiliation et l'interruption en taux de sécurité, c'est-à-dire que les concepteurs seraient obligés de s'assurer qu'un mécanisme existe pour mettre fin à l'exécution continue des transactions, etc., sur la protection de la confidentialité des secrets d'affaires, etc. Et en fait, euh, on, on s'est rendu, enfin, euh, notamment euh, l'écosystème du, de, des gens qui travaillent dans les DLT et pour la finance décentralisée, entre autres, entre autres à juste titre, euh, sont intervenus en disant qu'on ne peut pas euh, réglementer euh, comme ça le smart contract, tout type euh, d'activité euh, confondue. Alors, euh, on est en train de, 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 de réfléchir à cette nouvelle rédaction parce que M. Euh, Thierry euh, Breton, qui avait été interrogé là-dessus, euh, parce que les professionnels de l'écosystème ont fait part de leurs interrogations, a dit oui, non, mais vous inquiétez pas. On, on a voulu plutôt euh, viser des smart contracts qui étaient en lien avec l'utilisation des objets connectés. Euh, bon, ce bon. mais c'est pas aussi clair que ça. C'est-à-dire que, euh, a priori, il euh, y a effectivement des des, des smart contracts. Euh, Euh, qui ne peuvent pas être euh, euh, réglementés par une réglementation euh, générale, notamment pour certaines finalités, l'utilisation sur les registres DLT, pour la finance décentralisée notamment, et euh, euh, qu'il faut avoir un un langage particulier adapté au smart contract et ne pas, euh, si vous voulez, faire de réglementation euh, générale.
0: Très bien. Donc on voit qu'il une réglementation générale est quand même compliquée à mettre en œuvre euh, au vu des, des, des caractéristiques des smart contracts. Donc euh, pour vous, on pencherait plutôt vers une réglementation qui va évoluer en fonction donc, de l'activité
1: euh, qui est euh, gérée. Le smart contract, c'est des réglementations à mon avis en fonction des cas d'usage. Euh, je mmh. pense qu'on on va, alors, peut-être avec des principes généraux évidemment, je pense que c'est un petit peu vers ça que l'on va tendre. Bon, par exemple, de toute façon, ce qu'on a dit tout à l'heure au début en expliquant que le smart contract au départ revenant aux fondamentaux, c'est d'abord avant tout du code. Hein bon, donc, et que un code, justement, ben, euh, ça s'écrit avec un ordonnancement spécifique. Euh, bon, je suis passée très vite, hein, mais je veux dire... Euh, et puis, euh, c'est vrai que moi, depuis que je m'intéresse à ce genre de technologie... Je, je m'aperçois aussi que euh, j'ai, j'ai, j'ai un peu modifié ma, ma manière de, de penser. Parce que c'est vrai que euh, moi qui suis notamment juriste, si vous voulez, en, juriste, euh, en droit, pardon, excusez-moi, euh, il y a toujours euh, le principe, mais qui est amené à s'interpréter dans un contexte Donc vous avez toujours nonobstant, peut-être, mais subsidiairement, à moins que, enfin, vous voyez, bon, euh, bon, le code, il ne connaît pas ça. Et il ne peut pas, d'ailleurs, au demeurant. Je, je veux dire, c'est, 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 c'est pas possible. C'est vrai ou c'est faux D'ailleurs, le, enfin, le langage le, le plus utilisé, il n'y a pas de celui-là, mais qui est le langage Solidity, mm-hmm. pour les smart contracts qui sont déployés sur Ethereum, bon, c'est if-them, si, alors. Hein, mm-hmm. oui, bon, c'est conditionnel. Mais c'est une condition qui, si vous voulez, euh, euh, qui, justement... Et c'est, c'est, c'est bien pour ça qu'on, qu'on utilise le code qui, qui ne donne pas place à l'émotion ou à l'interprétation.
0: Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on se rend compte que finalement tout n'est pas automatisable et qu'on arrive à, à une limite de l'automatisation au sein des smart contracts
1: C'est ça la, euh, le, 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 la chose très importante qu'on vit en ce moment dans cette construction juridique, c'est que Bien sûr que euh, l'autom- l'automatisation euh, est, est, est intéressante, est importante, et, mais à un moment donné, euh, si vous voulez, vous, vous, vous ne pouvez pas tout automatiser, notamment quand vous êtes dans, le, dans la notion de contrat. Je m'explique et je vous donne un exemple. En matière, con- donc, on est d'accord que le smart contract, il est codé par rapport à une finalité qui est un engagement mineur. On échange de la valeur contre un prix. On transfère un actif numérique contre un prix. C'est vrai, c'est faux. L'actif, on, on sait ce que c'est, vous voyez. Mm-hmm. En droit, par exemple, quand vous écrivez des clauses, il y a des notions très importantes qui sont les notions, de, de par exemple, de bonne foi, du co-contractant, mm-hmm. ou de, de meilleurs efforts que celui-ci doit faire pour apporter une prestation. Alors, la notion de meilleurs efforts, c'est pas quelque chose qui veut rien dire, au contraire, c'est toute une construction juridique qui doit s'interpréter comme quand on l'emploie, c'est que elle est conçue pour donner de la flexibilité euh, aux obligations pour que le co-contractant qui a prévu de donner ses meilleurs efforts, il puisse agir, ben, je dirais, euh, de la manière euh, euh, la plus efficiente par rapport à un contexte économique pour pouvoir faire ce à quoi il s'est engagé, parce qu'à un moment donné, quand même, malgré tout, tout n'est pas forcément prévisible. Voyez bon. oui. Donc, c'est important, cette notion de la contractualiser, mais sauf que euh, le smart contract, lui, ben, il ne peut pas traduire des obligations qui ne sont pas non-binaires. voyez bon. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'il peut y avoir le recours aux oracles, etc. Bon, d'accord. Mais bon. Et c'est pour ça qu'il faut modulé dans le point de vue, euh, le, quand on parle de recours au smart contract, parce qu'un smart contract euh, ne ben, euh, sera pas, euh, si vous voulez, pensé by design, si je puis dire, la même manière s'il est pour une application euh, B2B ou pour une application B2C. Parce que, notamment en droit de la consommation, que vous le vouliez ou non, il euh, y a des clauses qui sont sensibles, il y a des clauses qui sont nécessairement, et j'allais dire nativement discutable, euh, il y a une part de protection qui peut évoluer, enfin, vous voyez, donc, à un moment donné, euh, si vous voulez, pour un contrat euh, destiné euh, purement à la consommation, vous ne pouvez pas tout automatiser, vous pouvez automatiser des fonctions, j'insiste, des fonctions, en fonction de certains événements, mais pas forcément tout, on ne peut pas partir dans le tout automatiser, vous voyez, c'est pour ça que, c'est pour ça que, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le le débat sur l'article 30 par rapport au règlement européen est très important parce qu'il démontre qu'on ne peut pas dire le smart contract c'est une réglementation uniforme pour tout le monde et pour toutes les finalités c'est pas possible et c'est ça qu'il faut, euh, qu'il faut bien avoir à
0: l'esprit et au vu de ces éléments est-ce que vous pensez qu'il y a de nouvelles pratiques qui vont se développer euh,
1: pour les juristes Alors, moi je pense que ce qui va se, se développer sans doute est-ce qu'il Pour les juristes, c'est une autre manière de de travailler. J'essaie de m'y mettre moi-même, c'est pas toujours simple. C'est que, puisqu'on dit les contrats, donc smart contract ou contrat intelligent, c'est rien d'autre que des morceaux de code ou de de logique qui sont euh, pensés pour être exécutés de de manière automatisée et déterministe. Pour autant, dans un contrat, il faut pouvoir réduire les risques de mauvaise interprétation. Donc je pense que tout à l'heure, je vous ai expliqué que le développeur, euh, quand il écrit un code, il doit justifier dans quelle euh, bibliothèque open source il est allé chercher son, son code. Bon, par exemple, pour Solidity, c'est Zeclam, euh, Open Source Zeclam, oui. etc. C'est que... Euh, de toute façon, un contrat intelligent et un smart contract, qu'on soit bien d'accord, c'est, 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 c'est nativement euh, modulaire, hein, voyez bon. mm-hmm. C'est-à-dire que c'est des morceaux qui peuvent être euh, appelés, assemblés, etc. Bon. Donc, c'est qu'en fait, euh, c'est pour ça que moi je dis que programmateurs et par exemple juristes et avocats doivent de plus en plus travailler ensemble pour créer des bibliothèques de codes de contrats qui sont conçus pour justement... Euh, des fonctions euh, régulièrement utilisées dans les contrats juridiques. Parce qu'un smart contract pour une utilisation euh, euh, purement, euh, euh, j- j- enfin, j'allais dire entre guillemets industrielle, opérationnelle, vous voyez, ce n'est pas la même chose que pour exécuter un contrat avec, euh, euh, qui va être pensé de A à Z comme la coopération et la collaboration de volonté pour arriver à, à, à un résultat.
0: Et on parle de, de nouvelles pratiques à développer, mais euh, donc vous nous parlez de ces bibliothèques. Est-ce qu'il existe déjà des bibliothèques qui ont été euh, créées donc, en collaboration pour
1: certaines parties Ça commence, hein, d'ailleurs, hein, et, et notamment euh, aux états unis Je ne dis pas qu'il n'y en a pas en France, mais ils ont créé des, 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 des bibliothèques euh, vraiment... Euh, de, ils, ils appellent ça de, de juge à the euh, service ou de, voyez, pour prendre des morceaux de, de code comme ça c'est qu'il euh, faudrait qu'on puisse créer des, des bibliothèques de codes de contrats intelligents destinés et spécifiques aux contrats juridiques et que euh, justement le but du jeu justement, c'est de ne pas privatiser ça et de faire en sorte que les bibliothèques de contrats intelligents soient placées sous, sous licence open source pour pouvoir être améliorées par euh, toute la communauté des experts juridiques qui vont venir chercher les codes, qui vont les utiliser, qui vont les compléter, qui, qui vont les faire améliorer euh, grâce justement aux, aux expériences, parce que c'est, c'est expérientiel tout ça. Et je pense que c'est, c'est, c'est comme ça qu'on va, qu'on va, qu'on, qu'on va avancer et qu'on va euh, aboutir à pouvoir de plus en plus utiliser le smart contract pour des accords juridiques euh, complexes euh, et sophistiqués dans une économie de la tokenisation qui euh, justement, euh, euh, on, on dit ça simplifie parce qu'il y a la désintermédiation, euh, oui, mais moi je dis qu'on assiste à un retour, <rire> euh, le futur retourne vers son passé si je puis dire, c'est-à-dire que il y a une nouvelle intermédiation intelligente, justement, euh, me semble-t-il, basée sur, sur, sur tout ça. On ne peut pas dire euh, on, on, on automatise tout et c'est fini. C'est, c'est, c'est un rêve, ça. Vous comprenez donc que l'un des enjeux va être de conjuguer
0: euh, ces aspects purement code euh, qui est propre aux smart contracts et les aspects
1: euh, vivants et tous les enjeux liés euh, au contrat en eux-mêmes. Justement, tout l'intérêt, c'est conjuguer à la pureté du code qui est binaire. Euh, eh bien, euh, le, le fait que, comme c'est pour euh, comment dirais-je, des contrats qui, euh, en plus, sont, sont vivants parce qu'ils s'exécutent dans le temps, puissent prendre en compte euh, diverses fonctionnalités. Ceci étant, euh, je ne veux pas non plus la déborder, le, le cadre de notre intervention, mais cette modularité et cette prévision des effets, elle existe déjà, parce que quand vous codez, euh, justement le code euh, d'un token euh, par exemple pour une vente de NFT croyez-moi que des fonctionnalités diverses euh, vous en avez hein je ne suis pas en train de dire que on est en train d'inventer la roue et que tout ça n'existe pas c'est, c'est pas ça que je veux dire mais par contre il faut qu'il euh, y ait une recherche plus, plus fine et plus, et plus poussée encore que ce qu'elle est aujourd'hui même si elle existe déjà sur euh, euh, l'interaction euh, en fait c'est ça, c'est que plus on automatise, si vous voulez, la prise de décision et plus nécessairement ben, il faut euh, euh, implémenter dans cette automaticité euh, les effets sur les droits des personnes des prises de décision, c'est ça qui est un petit peu complexe. bon, très bien, je pense qu'on a déjà
0: bien fait le tour des smart contracts, il y en a encore même beaucoup oui. à dire,
1: mais oui. on a qu'un j'ai, j'ai essayé d'être euh, partager ma, ma passion. Évidemment, les auditeurs voudront bien comprendre que par rapport à notre jeu d'échange de questions, c'est une toute petite partie du smart contract qu'on a vu. J'espère avoir été claire. Et puis, euh, éventuellement, je, je serais très ravie de continuer d'aller, d'aller, d'aller plus loin. voilà Mais ce que je voudrais que les gens comprennent, et notamment les porteurs de projets, les développeurs, c'est que le smart contract doit se penser avec une logique sous-jacente. C'est-à-dire... Euh, c'est pourquoi, en fait, euh, euh, quel est euh, le but, la finalité Et que c'est par rapport à cette finalité qu'on euh, voit comment elle est réglementée et comment on applique cette réglementation dans le code.
0: Très bien. Je vous remercie, en tout cas, on va clôturer le podcast sur, euh, sur cette phrase. Euh, je vous remercie beaucoup d'être venu avec nous et de nous avoir partagé votre passion. <rire> Donc Merci beaucoup et peut-être à bientôt dans un autre épisode.